0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大万。咱们说到未解之谜。相信有那么几个很经典的话题，大伙都是张嘴就能说个所以然的。咱们的节目里面也介绍过很多很多各式各样的未解之谜，比如说各种水怪，再比如外星人、UFO， 或者是史前文明。具体点呢，还有这种法老的诅咒这样的，哎，等等等等，有很多。这些呢都是很经典的、很常见的未解之谜话题。不过呢，咱们要说这未解之谜里面。最邪乎、最离奇、很有名就算不关注这个领域，也听说过的，那肯定要数百慕大三角区了。百慕大三角区敢说第一，估计没人敢说第二。啊，就算是说对未解之谜不感兴趣的，肯定也听说过百慕大三角区，因为它太经典了，传播的太广了，你不想知道都不行。很多电视节目、报纸、书籍都说它。包括在咱们节目的早期啊，曾经也专门说过一期百慕大的，当时呢是列举了百慕大发生的各类飞机还有船只的失踪事件。不过呢，咱们今天要说的内容，虽然说也是百慕大，但是咱们这个题目说的很明确了，咱们不再对百慕大做很详细的介绍啊，不是说这地方多么离奇，而是来破解百慕大这个谜题的。咱们今天要搞清楚百慕大到底是怎么回事。所以呢，在最开始，那、啊、为了防止有朋友真的是不了解百慕大是什么情况，咱们还是先简单概括一下百慕大的大概的发生的故事。首先说，百慕大它最大的特点，那就是离奇失踪啊，这个应该都知道。据说呢，在这片海域上发生过很多起失踪事件，不管说是水上开的轮船，还是水下游的潜艇，还是天上飞的飞机。发生了好多起，那到这儿之后失联了，后来人们怎么找也找不着，有的甚至连这个残骸，连这乘客的尸体都没发现，好像说连人带船一块是人间蒸发了，很奇怪。那后来呢，百慕大的传闻慢慢流传开之后，又出现了更加诡异、更加玄幻的故事，不光玩离奇失踪了，据说还有那种失踪好多年之后又回来的。啊，失踪了好几十年的飞机、轮船又突然出现了，而且呢，上面那些乘客那些人一点都没变老。啊，说他们是时空穿梭了，进什么虫洞了、啊？说百慕大有虫洞。所以打这儿之后呢，百慕大跟这时间就挂上钩了。那、啊、后来还有好多其他说法，说这个飞机轮船在经过这片海域的时候，发现时间变慢了，出来之后一看，这表慢了好几个小时。那这是有关时间的问题，再再后来呢，百慕大的说法继续被扩充，有人开始提出说百慕大跟外星人有关系，或者说跟那些海底文明、跟史前文明有关系。有一个很著名的说法说，百慕大里面呢有一个大漩涡，大漩涡的下面是一个金字塔，这个金字塔很神奇，塔尖上有一个洞，那个洞呢一边吸水一边放水，然后就出现了一个大漩涡。啊，这个金字塔，后来也被很多海底文明、史前文明被这些说法，比如说亚特兰蒂斯，比如说母大陆，被这些东西呢，哎，作为他们存在的依据。不过呢，很少有人真的去研究、去探索过，是不是真的有这么一个金字塔。所以说，总体来看，百慕大这个地方，它有三个大特征：第一是离奇失踪，第二是时间异常，第三就是。外星人或者史前文明啊，这是百慕大的三大特点，并且呢，很明显我们能发现，随着时间推移，百慕大未解之谜它自身的内容也在变得越来越多，人们不断的往里丰富，开始和一些史前文明等等其他的未解之谜开始相互纠缠，形成了一个非常庞大的一个未解之谜的体系。那对于这些奇怪的事件，不管是失踪，还是时间异常，还是外星人？后来呢，各界也出现了各种各样的五花八门的理论和假说，都希望通过这些假说能够解释这个神秘的现象。这里面有一些比较著名的说法理论，咱们之前也都介绍过，很多节目里面都提过。比如说有这种次声波的说法，还有说是什么这个海地水桥的说法，怎么怎么运动了，什么什么样的理论了。还有说这个金字塔磁场的，啊，说跟这个有关系，还有的呢说是这个地磁偏角，什么磁偏角异常之类的啊，等等连锁反应出现了这么一个奇怪的海域。总之呢，各种说法它是个立门派，都希望通过这个理论能够自圆其说。那再往后呢，有些这个理论，有些派系可能觉得自己分析的不够透彻，不够有力，就开始把这个爱因斯坦给搬进来了。啊，什么各种相对论啊，思维空间啊，黑洞吞噬啊，平行宇宙啊，等等，这些翻出来再来解读一遍，啊，说的是天花乱坠，很神奇，很灵异。那再不济呢，就开始把这锅甩给外星人了，或者呢，说是这个美帝说美国政府啊在搞什么秘密武器，在这地方啊故意制造一些谣言，让人们不敢靠近。说外星人的呢，就说是这个外星人在这儿做了一个基地。弄了一个金字塔，让这些船、飞机失踪啊，就是为了把这些人弄过来绑架做实验。总之就是说，各种说法是层出不穷，脑洞大开。那相信大伙儿看到的比我说的要多得多。不过呢，虽然说这些说法都不一样，但是呢，他们最终的结果都是一样的。往往分析一通之后，最后下结论说这个东西现在没法解释，只能留一个开放式的结局。那希望以后科技发达了，能够来解开这个谜。这就是对于百慕大三角区这个未解之谜，那各路学者分析的，他们一个大概的套路。在看这些理论的时候，相信很多朋友都跟我一样，感觉很着急，急的是抓耳挠腮。哎呀，怎么回事啊？怎么各路专家都解释不了呢？哎呀，急死我了，太纳闷了。可是这个问题，咱着急也没用，为什么呢？为什么这么长时间以来，这个谜题一直没有解开呢？一直没有合适的说法呢？答案其实很简单，因为百慕大这个未解之谜，它根本就是假的，是不存在的。这也就是咱们今天要说的主题。啊，说了半天，咱们终于进到正文了。为什么我们敢这么说？今天呢，咱们就从两起事件和四位作家，从他们来入手。搞明白这两起事件是怎么回事了，了解了这四位作家了，百慕大的谜团也就破解了。不过呢，起初在说这两起事件、四位作家之前，我们还要先了解一下百慕大三角区它的来历，它是怎么来的？百慕大三角区它在什么地方呢？它是北起百慕大群岛，南到波多黎各岛，西到。美国的佛罗里达州，这三个地方这三个点围成了一片三角形的海域，这个地方就叫百慕大三角区。它的总面积大概是有一百一十六万平方公里，是多大呢？大概就是比咱们中国的三个云南省加一块还要小那么一点，挺大的一个范围。不过呢，在地理学上，在正儿八经的学说上。不存在百慕大三角区这样的说法，包括咱们看地图，找那个地方也找不到有这么一片海域叫百慕大三角区。那么，百慕大三角区这个名字它是怎么来的呢？它既不是官方的地理学家提出的，也不是某些国家命名的，而是一位作家给它起的名字。这位作家就是咱们今天要说的第一位作家，后来人们把他叫做百慕大之父。他的名字叫爱德华·琼斯，是他创造出了百慕大三角区。在一九五零年，爱德华·琼斯在美联社的《迈阿密先驱报》上发了一篇报道，这篇报道里面第一次出现了“百慕大三角区”这个词儿。那这篇报道说的是什么呢？说的是一起发生在一九四五年的空难事故，在那起事故当中。飞机离奇失踪了，并且他把飞机的失踪和这片海域联系起来，认为是这片海域有问题，由此就诞生了百慕大三角区。那么这篇报道里提到的这个1945年的空难事故，就是百慕大发生的各种神秘现象当中最被人们津津乐道的空难事故，也是流传的最广的一起最具有代表性的空难事故。咱们看到的每一篇有关百慕大的文章，或者有关百慕大的节目，都会提到这起空难事故。同时，这个事故也是百慕大传闻的开端。那这起事故是什么呢？咱不卖关子了，它就是美国海军第十九飞行中队失踪事件。是这起事件，在当年我们说这个百慕大的那期节目当中，同样也提到了这起事故，也说得非常详细。如果说，当时，在一九四五年那一年，这个第十九飞行中队，他在飞行的过程当中安全返航了，没有失踪。那么，关于这个百慕大三角的概念也不会被创造出来，那些关于百慕大的文章啊、电影啊、书籍啊，也会不复存在，这个史上最经典的未解之谜话题当然也就不存在。但是这事儿就是这么巧，所以说当年第一次把这个第十九中队失踪事件。跟百慕大海域联系到一起的这个作家，琼斯爱德华·琼斯，后来就被人们称作是“百慕大之父”。哎，这是百慕大三角区的由来。在五十年代，作家爱德华·琼斯第一次在报纸上提出了百慕大三角区的概念。不过呢，当时他这篇报道并没有引起太多人的注意，因为当时那篇报道呢，他毕竟只是简单阐述了飞机失踪这样的一个事件，并没有太多的渲染百慕大这个地方。直到后来又过了十年左右，到了1964年，这一年又有一位作家出现了，这位作家也报道了这起十九中队失踪事件。那这个人那也是作家。也不知道为什么那时候那报纸都是好多作家来投稿写新闻，啊，可能那时候那报纸跟咱们现在的这个杂志性质是差不多的，啊，当然这个咱不太了解，啊，也不重要。那么这位作家又一次报道这起失踪事件的这位作家，就是咱们今天要说的第二位作家，他的名字叫文森特·盖迪斯。文森特·盖迪斯他在写这篇报道的时候呢，就继续沿用了当年琼斯提出的。这个百慕大三角区这个名字，并且他在自己的这篇报道当中加上了大量的渲染，增加了很多神秘色彩。啊，号称这个百慕大三角区是一个事故多发区，还说这个地方呢有一种超自然的神秘力量，能导致很多船只和飞机都在这儿坠毁或者在这儿离奇失踪。并且呢，他还给自己的这篇文章取了一个非常吸引人的标题。叫做百慕大死亡三角。那打这儿开始，百慕大的未解之谜，这算是正式开始传播了。那在这之后的十几年当中，各路作家都开始沿袭盖迪斯的这个思路，开始自由发挥、自由创作。啊，基本套路呢，也都差不多啊，都是挖几个过去几年发生的海难事故，再加上那么一点个人解读。最后把帽子扣到百慕大头上，完事之后一发表，一篇畅销文章就出来了。啊，说这个百慕大三角区多么离奇，飞机还是船到这之后全都坠毁，全都离奇失踪。啊，一时间也是风靡美国。所以说呢，我们讲到这儿，其实已经很明显了，这起当年发生的第十九飞行中队失踪事件。可以说就是百慕大三角区未解之谜的一个开端。所以说，我们今天要研究的第一起事件，就是这起第十九飞行中队失踪事件。那这起事件，首先我们可以肯定，它是确实存在的，当年真的是发生这个失踪事件了。只不过呢，这个是后来在传播的过程当中，被那些作家们给夸大了。这整个事件的经过呢，大概是这样的。咱们可以先介绍一下，在一九四五年十二月五号的下午两点，这个时候，美国海军第十九飞行中队的十四名飞行员接到了一条命令，要执行一项飞行训练。训练内容是什么呢？要求他们驾驶五架复仇者轰炸机，由队长查尔斯·泰勒带领，从佛罗里达向东。飞到巴哈马群岛，然后再折返回基地，啊，这是当时那个训练的全部内容。这里面出现了一个人物，就是第十九飞行中队的队长，他叫查尔斯·泰勒，这个人非常重要。那当时查尔斯·泰勒带领他的第十九飞行中队做这个训练的时候，很不幸，当时他们飞了刚刚两个多小时，在半途当中就迷路了。这就直接导致他们没有按照计划的路线飞回基地，而且他们不但是没有按计划飞回基地，飞行的方向还给搞错了，直接往相反的方向飞了，飞到大西洋深处去了。那么这造成的最直接的后果就是五架飞机最终燃料耗尽，坠入大海。当时在这五架飞机坠毁之后，美军这边基地这边就派出了大量的飞机和船只。马上就开始过去营救，不过呢，当时搜救了很长的时间，没有搜到，而且不但是没搜到，还发生了一件更惨的事情。其中呢，这个救援飞机里面有一架 PBM 5型水上飞机，这架飞机在救援的过程当中也坠毁了，直接就导致这个飞机上十三个人无一生还。这个事儿等于说这是火上浇油啊，连环事故。赔了夫人又折兵，所以这个事呢，后来经过渲染，也被认为是百慕大的超自然力量搞的鬼。那么这起事件到底是怎么回事呢？官方的调查结果其实很明确，认为这个第十九飞行中队的队长泰勒应该负主要责任。此话怎讲？说泰勒这个人，虽然说他是队长，虽然说他有两千个小时的飞行经验。但是，他并不是一位很优秀的飞行员。说这个人啊，性格很固执，而且办事是马马虎虎，很不仔细。说当时在二战期间打仗的时候，他就曾经有两次开着飞机在海上飞迷路了，啊，最后没办法，只能够请求这个紧急支援，甚至跳伞逃生。而且呢，在这次这个执行的飞行训练当中，后来经过检查，基地那边发现这个泰勒。当时上飞机的时候，连这最基本的导航仪和手表都没带，忘带了。而且呢，其实当时啊，基地这边在发现泰勒迷路之后呢，当时就建议说，你把这个指挥权交给其他飞行员。但是泰勒这个人呢，刚愎自用，他不听，继续是强硬的带队往前飞，最终呢是无力回天。另外，后来调查当时那个通讯记录，也能发现，其实这个。第十九中队里面还有其他两个人也发现这个方向飞错了，当时这俩人呢就提议说：“咱们应该是改变航向。”但是泰勒不听，最终呢酿成了这样的惨剧。另外，这个惨剧除了人为因素，还有一个原因是天气因素。当时那个天气的情况呢也不是特别好，一开始起飞的时候啊，那个天气是正常的。不过呢，起飞之后过了一段时间，突然变天了，很突然，开始狂风暴雨。那这个东西对飞行来说那是相当危险的。包括咱们刚说说这个，后来基地发现他们失踪之后，马上派了救援队，其中有一个救援飞机在救援过程当中出事了，爆炸了，也坠毁了。那这个事儿呢，其实就是因为当时天气的这个原因，天气不太好。那、啊、当然了，天气呢，它只是一个方面。这架救援飞机当时它之所以在救援过程当中坠毁，其实还有一个很重要的原因，就是飞机自身的原因。那当时这个事儿发生之后，美国海军基地的一位前飞行教练叫戴维·怀特，对这个事儿呢，他就说了说，说其实啊，当时参加救援的这个 PBM 5型水上飞机是历史上出现问题最多的一个机型。根据统计，这个型号的水上飞机很容易出现一种油气外泄的情况，而且常常会因为一点点小火花，又导致飞机爆炸。这个飞机本身设计的就是有问题的，所以说这种飞机也一直被人们开玩笑说叫它“飞行当中的油箱”，因为它太容易出事故了，动不动就爆炸了。所以说后来那个救援飞机出事了，其实完全是飞机自身的问题。那么，综上所述，这个第十九飞行中队为什么失踪？后来的救援飞机为什么爆炸？一个呢是人为因素，另一个是因为飞机本身的设计就有问题，而不是什么超自然事件。啊，这个结论是当时官方很容易就调查清楚的，毕竟当时那个通讯记录等等这些都是有保存的，也没有受到干扰，很容易查明白。但是对于这个很明确的结果，啊，有人不乐意，谁不乐意呢？当然就是泰勒的家人了。他们肯定是不愿意承认是泰勒自身的问题，也因此呢，泰勒的家人是三番五次的向美国海军的高层起诉、上诉。那他们这么一遍一遍的上诉，人家海军基地那边，人家长时间以来就受不了了，总折腾事儿、耽误事啊。所以当时呢，后来没办法了，就只能啊，又单独开了一个声明，给了一个比较模糊的一个结论，说这个事故呢之所以发生啊，不是泰勒的问题，是什么问题呢？是因为天气不好，另外呢还有一些未知因素的影响。哎，说是这个，这个呢其实本来是一个很敷衍的说法，就是为了应付他们一家人嘛。但是呢，万万没想到，这个说法里面“未知因素”这四个字。被一些阴谋论爱好者们听到了，引起了他们的浮想联翩，开始各种啊添油加醋，最终就成了一个有各种超自然力量的一个未解之谜了。百慕大三角区也横空出世。哎，这就是咱们今天要说的第一起事件——百慕大三角区最著名的第十九飞行中队失踪事件。现在，我们已经研究清楚了，这不是什么超自然力量。而是单纯的人祸和天灾。搞明白了第一起事件，然后呢，咱们再来看看今天要说的第二起事件。这起事件叫“独眼巨人号”失踪事件。这起事件是发生在1918年2月22号，这比第19中队失踪事件要早好几十年了。那后来一些人啊，他为了证实百慕大真的有超自然力量，就把这个发生在18年的几十年前的事儿，哎，又给挖出来了，因为这个事确实也是发生在百慕大海域。这个失踪事件呢，更简单，这个失踪的独眼巨人号是一艘货轮，在1918年的2月份，它在巴西的萨瓦多尔港，在那儿起航。当时起航的时候呢，是装满了货物，而且还超载了。他要去的目的地是巴尔的摩，在这中间呢会经过百慕大海域，那当然当时还没有百慕大的这个说法。结果呢，后来这个船出发之后，到二月二十二号的时候，就失联了，并且从此之后一直没有再出现。那对于当时这艘船的失踪，一开始啊，美国方面认为应该是被德国击沉了，因为当时正好是一战嘛。但是后来啊，打完仗之后，他们查那个德军的档案，发现没有这个记录，也就是说呢，独眼巨人号不是被德国击沉的。所以当时这个事就变得很奇怪了。后来人们查也一直没有查清楚，直到后来到了60年代。那百慕大三角区因为两个作家的文章火了之后，后来有一些人往前挖，就挖到了独眼巨人号失踪事件了。说这个事儿也是百慕大的超自然力量在作祟。但实际上它是怎么回事呢？其实啊，这个事儿，这个船它之所以失踪，也是这个船自身的问题。何以见得？当时呢，独眼巨人号。它其实还有两艘姊妹船，一艘叫涅柔浩斯号，另一艘叫普鲁提斯号。这两艘船跟独眼巨人号是完全一样的。那么，他的这两艘姊妹船后来在二战之后，大概是五十年代左右，全都因为自身的结构设计问题沉没了。所以说，很明显，当年失踪的那个独眼巨人号。很有可能也是因为自身问题，在航行的中途，沉没了。只不过那个海域正好是在百慕大那个海域。另外呢，还有一点，咱们刚刚也提到了，当时独眼巨人号起航的时候，它是严重超载的，这一点可能更会影响它自身的这个性能。所以说，更有可能是因为自身问题自行沉没的。哎，这就是咱们今天要说的第二起事件。能发现这起事件也非常简单，应该也不是什么超自然力量搞的鬼。所以说到这儿呢，两起事件说完了，对于百慕大三角区到底是怎么回事，大伙儿心里边估计也就有点数了。不过呢，可能说这两个事件之后啊，有一些细心的朋友还会发现另外一个问题，什么问题呢？传言都说这个百慕大三角区是事故高发区。发生过很多很多起事故，那咱们现在仅仅是破解了这两起事故，证明这两起事故的原因那不是超自然力量，但是仅仅破解这两起可能是不够的，不能代表什么，没准这两起是特例呢，所以说我们也许应该拿出更多的证据来证明百慕大是正常的。那么这个时候，咱们就要提到今天要说的第三位作家了，他的名字叫伯利兹。咱们现在能看到的，不管是网上搜到的，还是电视里演的，还是书店里、地摊上买的书上面写的，绝大多数有关百慕大的故事，都是这个叫伯利兹的作家写的。在六七十年代那会儿啊，正好是百慕大未解之谜刚刚兴起的时候，当时呢，这个伯利兹他就瞄准了这个商机，在一九七四年出版了一本书。这本书叫《百慕大三角》。在这个书里面，他搜集了当时很多的官方和非官方的消息，还加入了各种对百慕大的解读和理论。可以说呢，这本书是当时有关百慕大的内容最丰富的一本书了。啊，虽然说里面很多内容不靠谱，甚至说还有很多杜撰的东西，但是关键在于他博眼球啊，而且还蹭热点。所以当时一下子第一年就卖了五百万本，同时，《百慕大魔鬼三角》这个名字也被他发扬光大，一时间整个美国家喻户晓。不过呢，好景不长，还是有一些严谨的、崇尚科学的作家的。当时在伯利斯这本书畅销大卖的第二年，有一位作家就站出来了，他专门写了一本。辟谣的书，这个作家就是咱们今天要讲的最后一位作家，他叫拉里库什。拉里库什当时他搜集了之前所有作家提到的，一共有五十多起百慕大发生的事故，查清了这些所有事故的前因后果，最终出版了一本辟谣书籍，叫做《百慕大三角之谜已解》。他在这本书里面。前前后后详细介绍了每一起事故的调查结果，因为拉里·库什在之前他还当过飞行员，还当过图书管理员，所以当时留下了很多人脉啊，相当多的人脉关系。那利用这些关系呢，他就调查了美国空军、海军、海岸警备队，还有保险公司等等很多机构的相关报道，甚至啊，还专门向一些有关人员。做了当面的访问，也正因为当时他这些充分的、可信的准备，后来他的结论也得到了美国海岸警备队等等很多权威机构的认可，都认为他说的这是对百慕大未解之谜的最权威的一个定论了。那么，这个拉里库什到底在书里面说了什么呢？有什么研究结果呢？首先，咱们刚,刚说的那两起事件。十九中队失踪事件，还有独眼巨人号事件，这两起事件其实就是当年拉里库什调查出来的。另外呢，还有更重要的一点，就是数据。经过他研究发现，他发现在百慕大海域发生的飞机和船只的失事数量啊，发生的事故的数量，和其他的海域相比，其实没有太大区别。也就是说呢。百慕大海域其实是一个很寻常的地方，并不是一个事故高发地，跟传言当中所说的这个什么经常发生失事啊、发生海难啊，跟这一点是不相符的。这个问题呢，其实用一个非常浅显的事实就能够解释。拉里库什在书里面说得很清楚，他说如果百慕大三角区真的是海难、空难的高发地，那么最害怕的应该是保险公司啊。但是保险公司并不认为百慕大海域是一个危险的海域。其实早在1975年的时候，当时的劳埃德保险公司就为此专门发了一个声明。这个声明原文是这么写的：“根据劳埃德记录，自1955年以来，在世界范围内有428艘船只被爆失踪。而你们也许有兴趣知道，我们的情报部门未能发现任何证据。”支持百慕大海域比其他地方有更多失踪案的说法。此外，美国海岸警备队有关大西洋事故的计算机记录可以追溯到1958年，其结果也支持这个结论。啊，这是当时那个声明的原文。那当时劳埃德保险公司他发的这个声明是相当有力度的，为什么呢？因为在当年，劳埃德公司是垄断了所有海洋保险行业的保险巨头，它的数据是最有说服力的，所以说他的这个声明就是一个最有力的证据，能够说明百慕大海域其实并不是一个事故高发地，也没有什么超自然力量。那关于这个百慕大辟谣书籍这个事儿呢，其实后来还有一个小后续，也挺有意思。说当时拉里霍什他在出版了这本辟谣书籍之后，咱们刚介绍的第三位作家，就是写百慕大三角的那个伯利兹，他为了自己的这个销量回升，就开始四处散播一个谣言。这个谣言说什么呢？说在百慕大海底发现了一座海底金字塔，这个海水在里面啊进进出出，形成了一个大漩涡什么的。哎，所以说这个金字塔这个说法，其实也是从伯利兹开始来的。不过、啊、当时他在散布了这个谣言之后，拉里库什也不甘示弱，马上就跟他说：“你得提供证据，并且呢，还跟他打赌，赌一万美金。”结果当时这个挑战书一出啊，伯利兹没信儿了。直到后来最后期限快到了，伯利兹才出面回应，这才开始承认说这是自己编造的一个谣言，不敢跟他打赌。所以说啊，咱们说到这儿。大伙肯定已经全都明白了。百慕大的故事其实跟其他的一些不靠谱的未解之谜一样，在这事故刚发生的时候，人们并不认为它有多神秘。但是呢，经过一段时间之后，有人做了再加工，而且这时间长了，人们对当年那起事故的记忆也并不是那么牢固了。那慢慢的传出来，这事就变得神秘了。更重要的是呢，当时很多作家自己根本没有做调研。就光单纯的重写了一遍以前的文章，再加上后来有些作家为了这个文章的效果会添油加醋，那必然会导致越来越偏离事实。那百慕大这个事儿，咱们说的很详细了。其实算算，大概在上世纪的七八十年代的时候，在那个年代，百慕大在美国就已经辟谣了，人们已经都知道百慕大这是个谣言了。只不过这个事儿。在传到我们这儿之后，辟谣这一部分可能被人们自动忽略了，就只留下了最能吸引眼球的未解之谜的部分。所以，直到今天，百慕大的未解之谜仍然在各大书店、各大电视、各大地摊、各大网站上出现，并且经久不衰啊！不得不说，这也是挺讽刺的。对于这类话题，固然猎奇，固然有趣。但我想，我们更应该勤于思考。包括在之前的节目里，我们可能也说过很多不靠谱的未解之谜。在这儿呢，也应该给大伙道歉，之前不严谨、不重视。但是现在呢，我们知道了，在之后的时间里要更理性、更严谨，因为我们这不只是一个讲述猎奇故事的节目，更是一个纪实类的节目。好，今天的绝密档案咱们就说到这儿。我是大碗，咱们下期见。各位好，我是大碗。我们的绝密档案在喜马拉雅已经陪大家走过了一年多的时间，一年多的时间，我们更新了一百多期节目，在这一百多期的内容里。我们讲述了各种各样的怪奇事件。那在今后呢，我们也想尝试去做更多的其他类型的内容，比如一些自然怪象，比如有一些名人的黑幕，或者说是黑帮的发迹史，亦或是各种悬疑大案，以及更多的其他题材的探索。针对这些内容，目前我们也已经有了一个大概的规划，我们将会把这些内容做一个大概的整合，放在之后我们即将推出的一个新的专辑当中。这个专辑的名字暂定叫做《绝密档案：深夜调查局》两百家尘封的未解之谜》当中。需要说的是，这个新专辑我们决定在喜马拉雅作为会员节目进行独家播出。总计有200多集的内容。专辑上线时间将会在不久之后的9月9号，大家届时可以在喜马拉雅搜索关键词“绝密档案深夜调查局”，就能够找到这部新的专辑了。在上线前的这段时间当中，也欢迎大家添加我们喜马拉雅工作人员的微信 x m l y 零三三零，也就是“喜马拉雅”四个字的。拼音的首字母加零三三零 ，x m l y 零三三零。添加微信之后，工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送喜点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑将会是喜马拉雅的会员专辑。